This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Sebastián Coma y me acompaña Everaldo Valencia. Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías. Un podcast imperdible para los que siempre creen en azul y blanco. Bienvenidos a Footbox Guatemala. Creo que no hay necesidad de presentarlo, pero fue un gran jugador, es un gran amigo y es una voz autorizada para hablar de la selección nacional. Más en estos momentos que jugamos amistosos importantes, en preparación para la Copa Oro, por supuesto, y también es una persona que jugó la Copa Oro. Así que le voy a dar la bienvenida a Everaldo Valencia, más de 50 partidos con selección. Usted corríjame, pero creo que anotó alrededor de 10 goles también con la selección y participó en Copa Oro. Bienvenido, Everaldo. ¿Cómo está? ¿Cómo ve el presente de la selección? ¿Ve los amistosos, digamos, como un plus en esta preparación? ¿O cree que los rivales no son ad hoc? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Sebas? Se coma. Un placer. Muchas gracias por la presentación. Casi no hablo de mí, a veces mis datos se me olvidan, a veces mis datos se me olvidan, pero sí, eh, cinco copas de oro, eh, obviamente la, la, la copa preliminar, eh, goles, pues no sé, usted sabrá, pocos goles en selección, pero lo importante, 14 años en selección, así que vamos a hablar un poquito de, del presente y del futuro de nuestra selección nacional de Guatemala. Me parece que para iniciar eh, estamos arrancando bien. Este tipo de partidos es importante. Eh, la gente teme, y digo la gente, el aficionado teme, que nos puedan desnudar. Y uno como jugador eso pretende, o que lo desnuden para el aprendizaje, o en qué, en, en qué momento futbolístico estamos atravesando o pisando el terreno de juego. Y esto lo tiene que saber muy bien eh, Tena. O sea, no se va a jugar eh, para diferentes selecciones, se tiene que jugar para encontrar el modelo el sistema de la selección nacional y no quiero poner el paraguas y usted me corregirá, pero obviamente este primer partido, el día miércoles contra México nos puede desnudar como aquella selección que, que fue a jugar a, a México y nos dejó mal vistos eh, de hecho hasta retiro de algunos jugadores de selección pero eso es importante Sebas hay que jugar con el mejor para aprender del mejor, no, cre no queremos crear una cortina de humo Sí, yo le digo, yo soy sincero yo estoy ya cansado de esa liga C que nos tocó jugar en Nation League con rivales que creo que no nos aportaban absolutamente nada. Esta selección mexicana eh, va a ser un partido muy interesante y, y no solo por ser México, porque enfrentamos a México hace no mucho y empatamos sin goles, pero una selección de México, me atrevería a decir una selección C de jugadores del ámbito local, hoy Diego Coca trae toda la carne. Toda la carne trae a los jugadores que están en Europa, a los mejores de la Liga MX. Una lista algo extensa, eso sí, porque van a haber descartes en la selección mexicana previo al viaje uh, al Final Four, donde tendrá que enfrentar a la selección de Estados Unidos. Entonces, como usted decía, es una prueba muy interesante para la selección de Guatemala. Es una prueba eh, para ver dónde estamos. Y para Guatemala va a ser un reto importante. 
porque así como México lleva lo mejor que tiene, creo que Guatemala hoy no está llevando lo mejor que tiene. Creo que Tena, hasta cierto punto, estos amistosos, porque en total van a ser cuatro, arrancamos con México justamente allá en el Kraken, en Sinaloa, un estadio muy bonito, con mucho calor también, pero tenemos otros rivales, tenemos a Trinidad y Tobago el 11 de junio, tenemos a Costa Rica el 15 de junio y por último a Venezuela el 18 de junio. Entonces yo creo que arrancar con el más fuerte es bueno y usted como jugador me lo, me lo puede confirmar o desmentir. ¿Por qué? Porque seguramente va a exponer muchas de nuestras falencias. ¿Para qué? Para ir corrigiendo estas falencias con rivales que están, digamos, más a nuestro nivel y donde podemos realmente hacer el ejercicio previo a la Copa Oro. En la lista hay dos listas, para ser precisos. La lista de Buena Fe y está la convocatoria que salió para este partido de México. En la lista de Buena Fe, 58 jugadores. Tal vez las sorpresas más interes interesantes es lo de Aarón Herrera, que después de tantos dolores de cabeza con el pasaporte ya salió. Así que lo más probable es que esté en Copa Oro, no en estos amistosos, por supuesto. Lo de eh, Nathaniel Méndez Laín, que es un jugador eh, de, con familia guatemalteca nacido en Inglaterra y que juega en Inglaterra. Y por último... En ese tema, en ese tema Sebas, perdón que lo interrumpo, pero lo de este jugador, lo último, sí creo que va a estar complicado por el tema de, la, de los papeles. Yo sé, lo, los papeles son muy complicados, lo de Nathaniel todavía no está, no está el pasaporte, no está en la nacionalidad guatemalteca, así que es casi un descarte. Pero si está en la lista, es porque se va a hacer todo lo posible para que esté en Copa Oro. Y por último, lo de Arquimia Sordoñez, que es el tema, creo yo, más, más caliente de estos últimos... Eh, me atrevería a decir hasta meses, porque previo al Mundial Sub-20, un Arquímedes que creo que lo dejó bastante claro diciendo que no quería jugar con Guatemala, pero que está en la lista finalmente. Entonces, viendo lo que tenemos acá, uno dice, es una selección competitiva. Viendo la convocatoria que está frente a México, uno dice, me faltan piezas importantes para enfrentarlos. Entonces, aquí es donde digo, puede ser un poco delicado, porque llevamos a jugadores jóvenes, buenos, como Franco de Misco, que tuvo un gran torneo, y sobre todo, y para mí el más destacado del conjunto misqueño, fue lo de Esteban García. Creo que la convocatoria de Esteban García es muy buena, pero irlos a debutar contra una selección mexicana puede ser perjudicial, ¿verdad? ¿Usted cómo lo ve? Sí, sí, me parece que, bueno, tomemos el, 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 en cuenta que nos estamos volcando a hablar de nuestra selección nacional. Eh, la convocatoria de México es extensa y ahí está, lo sabrá eh, Coca, su entrenador, con qué y qué, cómo, cuándo y por qué. Basándonos en nuestra... Pero esto no, no quiere decir, Sebastián, que, que México, incluyendo esa lista eh, extensa, no tenga jugadores de buen pie. De hecho, la Liga Mexicana nos lleva 5, 6, 7, 8, 9, 10 peldaños arriba de lo que puede ser nuestra Liga. Y, y esto eh, aunado a los extranjeros que llevan a la Liga Mexicana que engalanan, engrosan y hacen superlativo el fútbol mexicano. Eh, bueno, volviendo al tema de selección, sí, usted mencionaba lo de Esteban García. Me parece que hay una plantilla que debe ser fuerte. ¿Fuerte en qué sentido? En, sobre la competición, porque a veces se equivoca el partido para la convocatoria de algunos elementos, que o es su primera convocatoria, o son sus primeros pasos, o, o por ahí tiene algunos minutos. Y acuérdense que nuestra prensa por momentos es, es amarista, por momentos va con dolo, y los muchachos que están debutando no tienen la culpa de tener un gran rival. La, aquí nos basamos en las capacidades deportivas, y no se va a competir bajo la misma capacidad. Esto no quiere decir que estamos hablando de erotismo, no, estamos hablando de realidades. Hay algunos que no pasan un buen momento en esa lista que dio Alfredo Tena, es más, eh, ni, ni, ni son muy titulares o, o habituales 
eh, en su equipo. Y entonces esto también viene, viene a dificultar un poco. Sí me parece que, que creo que hay una lista, tendría que ser una lista como que más grosa para el partido contra México, para tener mejor respuesta o resolución en el cambio hasta en el once inicial. Lo de Trinidad y Tobago me parece interesante. No es la misma Trinidad y Tobago de hace unos años, pero eso no quiere decir que el fútbol caribeño no haya dejado sus raíces. ¿Y cuáles son sus raíces? Fuerza, velocidad y potencia. Si le mete un poco de fútbol, ya nos va complicando. Y ahí sí te le digo, algunos jugadores pueden aparecer en la lista de, de, de Tena, que puedan tener algunos minutos, que puedan tener alguna resolución de, resolución de cambio, pero creo que a veces tirar al agua a ciertos muchachos contra México eh, es complicado. Usted hablaba del tema Kimi. Ya le, yo le dije, suentes, antes de que se meta con Kimi, yo no sé si usted ver. me quiso esquivar la pregunta o qué, pero creo que al final no respondió lo que yo quería escuchar. Porque ver, usted, pero, con la experiencia de futbolista, ¿usted cree que deberíamos de tirar al agua a Franco y a Esteban García? No, dos grandes no. promesas frente a México. No, yo creo que lo no. podemos perjudicar. Mire, hay que darles minutos. Eso sí. Hay que darles minutos. Ah, ahora, de inicio, creo que, que no. Creo que no. El partido tiene que encararse de diferente forma en base... Porque si usted me pregunta si Esteban García o Franco, que por ahí le lleva un poco más, pueden ser titulares en selección, le digo, ¿lleva más peso Franco? Dependiendo el modelo de juego que tenga Atena. Dependiendo. O la estrategia que quiera utilizar. Pero no creo que, que sea para tirarlos al agua. La pregunta directa es no. Que tengan sí. minutos, que tengan minutos, sí. Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que lo de Esteban García y Franco tenemos que cuidarlos y llevarlos bien. Esteban García no es tan joven. Franco un poquito más, con 21 años, todavía eh, con muchísimo futuro, con un gran torneo en el clausura 2023. Vamos a lo de Arquímedes. Ahora sí. A ver. Arquímedes creo que podríamos decir que hasta cierto punto mal asesorado un poquito en las declaraciones que dio previo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Eh, diciendo que a él solo le habían hablado para estar con la selección sub-20. Le, le voy a dar mi punto de vista, cómo veo yo las cosas, por qué digo que está mal asesorado, y después usted me platica también de Arquímedes. Para mí está mal asesorado, porque cuando uno va a una selección nacional, él nació en Estados Unidos, sí, él se siente gringo, probablemente también, eh, muy identificado con Cincinnati y con su club, sí, porque nació ahí, digamos, ahí él tiene un sentido de pertenencia con el Cincinnati, le dio mucha prioridad a su club también, dejando a la selección en alguna ocasión vendido, digamos, hasta cuando Luis Fernando Teno la había convocado y no terminó viniendo. Y luego, antes de viajar a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, se le pregunta si quiere jugar con la selección mayor y él dice que a él no le hablaron para eso. ¿Qué pasa? Es un jugador con un gran potencial, es un jugador que promete muchísimo, es un jugador que por el nivel que ha estado mostrando puede ser un líder de selección, aunque le falta. Hoy la selección no se tiene que armar en base a Kimi Ordóñez, pero sería bueno tenerlo. Pero con lo que dijo, ¿usted cree que puede ser positivo para la selección que un jugador que, digamos, hasta cierto punto ningunió o no quiso venir a la selección de la nada entre porque quizás no lo llamaron de Estados Unidos o porque quizás se le cerraron las puertas eh, con, el, con, el, con, la, con la selección de la Barra y las Estrellas? Yo creo que todas estas aguas turbulentas que se armaron alrededor de Kimi no puede ser positivo para el grupo no como Aarón o no como Natanael, que no han dicho nada en contra de la selección de Guatemala. Pero Kimi ha dicho que él no le interesa. ¿Qué pasa si llega? Mire, primero, primero, eh, no voy a hacer dos caras. Yo lo critiqué en su momento 
y dije, si no quiere estar, que no esté. Luego, los años de estar metido en el fútbol, y usted no me va a dejar mentir, eh, el muchacho no maneja bien el español, es casi muy poco. Una entrevista en inglés es diferente a una en español. Sin duda. Y usted lo sabe, usted lo sabe. El, el anglosajón es más cortante, es más directo. El latino es más romántico, quiere quedar bien con todo mundo. Eh, eh, y entonces yo creo que por la transcripción, eh, en, el, en el tipo de preguntas, eh, dijo, a mí no me han hablado para la selección mayor. O sea, tal vez no lo dijo con mala intención. Eh, comparto lo del asesoramiento. Recuérdese que no todos... Pero ¿sabe tienen... por qué no le creo, Everaldo? No a usted. A ¿Sabe por qué no le creo yo a Kimi? Sí. Porque Luis Fernando Tena dijo que lo iba a llamar. Lo llamó y no llegó. O sea, no puede no saber que lo quieren para la selección mayor cuando hicieron un llamado, cuando hicieron una convocatoria y después sale a decir que nunca le hablaron de eso. Eh, iba, por, iba por fases, iba por fases. <risa> Primero la transcripción, eh, eh, la entrevista. Uh, es complicado, es complicado. Acuérdense, nos pasó en Qatar, Sebas, usted lo sabe. Complicadísimo. Eh, cuando no se maneja la, el, el lenguaje nativo o el lenguaje universal. En este caso, aquí eh, me habla inglés. Y hasta tuvo problemas con, con Loredo por lo mismo. Loredo decía que en su casa se hablaba eh, francés, italiano, español, eh, de todo. Creo que cinco, era políglota la familia. Pero al final de cuentas le costaba comunicarse con Kimi. Lo hacía en un Spanglish por ahí. La prensa también. Ahora, después, ahora viene la segunda parte. Una cosa es lo que uno puede entender y tratar, no de defender, sino de entender. Pero para las palabras vienen los actos. Y es ahí donde concuerdo con usted. Si hubo un llamado para Selección Nacional y no fue, entonces la acción dice más que mil palabras. O sea, no, no tiene el deseo de estar. Porque cualquiera de esos 58, 54 que están en la lista de buena fe, no lo dudo que se mueren de estar con la Selección Nacional. No lo dudo. Lo que pasa es que es un muchacho que está aprendiendo a conocer el mundo en su equipo en Estados Unidos, pero que ahora conoció un mundial que no es tan fácil. Eh, ya lo decía Moreno, que más, más adelante vamos a hablar en, en, otro, en otro podcast, porque hay mucho de selecciones menores también. Así que no se lo pierdan. Ustedes atentos a todas las plataformas donde estemos saliendo, porque <ríe> viene la papa caliente. Y, y vuelto a selección. Si no quiere estar, Sebas, que no esté. Listo, se acabó. El que se lo pierde es él. Es un deporte, de es un deporte de once, no de uno, Sebas. Pero sabe también lo que no me gusta a mí y lo que tenemos que también tener cuidado, siento yo, de parte de Federación, es tampoco andar rogando. Yo creo que Por los supuesto. llamados se tienen que respetar. Si no se quiere estar, también respetar de nuestro lado como periodistas, de nuestro lado como aficionados, respetar el no querer ir. Pero no que nos tomen como plato de segunda mesa. Si Kimi en cinco años levanta el teléfono para querer venir, yo le diría, no, muchas gracias. Porque que nos usen no me gusta. Y creo que lo que está haciendo hasta cierto punto es usando a la selección de Guatemala para catapultar su carrera. Y usted mejor que nadie lo sabe. Sí. Eh, selección es una gran vitrina. Y, y, y estar en selección, sin importar en cuál, si está en la ranqueada número uno, en la ranqueada número 200, estar en selección y jugar un torneo internacional es una vitrina para el jugador. Es que fíjese, Seba, si le voy a poner el ejemplo de, de la Liga Premier. A la Liga Premier llegan jugadores que han pasado por selección. Y entonces, obviamente, esto es una plataforma. Usted lo ha dicho, lo dijo muy bien y comparto. Aunque esté en la última posición de, de, del ranking FIFA, pero si pasó por selección es porque fue tomado por las actitudes y cualidades. 
eh, ya después la idiosincrasia del fútbol, del fútbol de, de, de cada país, pues ese es otro tema porque hay que hablar también. A mí me dicen mis fuentes que el papá de Kimi y Kimi se reunió con el técnico y le dijo que sí quería estar en Copa, eh, Copa de Oro. Ahora, el querer del diente al labio, hay mucha cosa y del plato a la boca se cae la sopa, mi querido Sebas, hablando en términos chapines. Y entonces eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado, Sebas. Yo creo que, mire, voy a ponerme en los pies de Kimi, porque en algún momento me pasó, de repente se perdió un poquito el piso. Tal vez no está muy alto el piso y hay que bajarlo, porque si está ya más alto, el golpe va a ser demasiado fuerte. Y, co y comparto con usted, si hoy no quiere estar, si hoy no tiene el asesoramiento, el día de mañana entiende, el fútbol es de momentos y el momento ya pasó. No, sin duda alguna. Con, con estos nombres interesantes de la lista de buena fe, antes de meternos de lleno al partido de México, eh, lo de Nathaniel Méndez Laín. Usted lo decía al principio del podcast que estaba muy complicado que estuviera por el tema de la papelería. Pero si está, es porque se va a presionar hasta último momento para que pueda disputar la Copa Oro, que pueda estar con Selección Nacional de Guatemala. Y creo que puede ser, y le soy sincero, poco he visto el jugador. Juega en, eh, en, en Inglaterra, en la segunda sí. división. Eh, no, no hemos, o por lo menos yo no he tenido tanta visibilidad de él. Pero por la posición que ocupa y por el poderío físico que creo que Guatemala eh, se ha destacado durante prácticamente toda la vida que ha estado eh, formando parte de CONCACAF, Guatemala siempre destacó por ser una selección técnica, pero no física. Sí. Hoy lo técnico creo que nos hace falta un poquito, pensando en selecciones de otros años, y en lo físico nos puede eh, ayudar mucho, Nathaniel. Es un jugador potente, un jugador con altura, un jugador que puede desempeñar las tres posiciones de ataque pensando en el armado de Tena, extremo por derecha, extremo por izquierda y hasta puede jugar de nueve. Sebas, Sebas imagínese, perdón que lo interrumpa, pero sí. imagínese. Lom lo que vino a cambiar el ataque. Sí. Lom traía gana, deseo, hambre y es un jugador muy impulsivo a la hora de ir a, a, a las pelotas. Y esto le ha causado a veces muchas tarjetas. Le pasó en Shela. Pero cambió. Es de un jugador de mucho choque. De mucho Exacto. Choque. Pero necesitamos, Evas. Necesitamos. Mire, a mí me cae mal las comparaciones. Son horribles. Porque cada época tiene su, sus referentes. Cada época eh, destacó porque tenía que destacar. Y no es que si ahora existiese, dice, el jugador aquel que pegaba en el medio campo, es que en su época fue, fue, fue necesario. Ahora creo que necesitamos sí necesitamos fuerza, sí necesitamos marcar, necesitamos potencia en el ataque, necesitamos solidez en la defensa, sí necesitamos dos centrales que se agarren de las greñas con cualquiera, pero nos tiene que ayudar el porte. Necesitamos gente que sea quisquillosa, que agarre la pelota, que sea descarado futbolísticamente, que no jueguen maniatados, que si van a ir al choque, algunos van a ir al choque, otros no, necesitamos velocidad también por las bandas. Todo eso. Entonces, esta ayuda es interesante, Sebas. Que mute. Todo lo que usted dice, todo lo que usted dice nos lo aporta Nathaniel Méndez Lain. Todo lo que usted dijo nos lo aporta él. Y ahí está la orden. Entonces, hay que estar detrás de todo eso. Porque le hago una, voy... pregunta, una pregunta que también va agarrado al tema de Nathaniel. ¿Usted recuerda ya cuando Luis Fernando Tena llegaba a la selección de Guatemala? Él hizo o recalcó mucho un tema que a mí me molesta muchísimo y que puede ser también 
algo interesante para discutir con el tema Nathaniel. No es ningún jovencito, tiene 31 años, en algo vamos a estar de acuerdo que no juega la edad, juega el talento, y si el talento está, que es bienvenido a selección. Pero Luis Fernando Tena nos dijo que el Moyo Contreras no iba a selección porque no iba a convocar a nadie de más de 30 años. Estamos convocando a Nathaniel, sí, ¿verdad? Sí. Que venga o no, ya lo dirán los tiempos y la papelería que tenga que eh, llevar para que pueda jugar. Pero Luis Fernando Tena acá se está digamos, contradiciendo un poco con la convocatoria, con Total. los posibles nombres que pueden estar en Copa Oro, con algunos nombres que van a estar justamente en este partido frente a México. Junto con Nathaniel, junto con Aarón, junto con, con todos los que hemos platicado, ¿usted no cree que también el moño debería estar en esa selección? Pero Porque por el talento supuesto, lo tiene. Pero el, por el talento supuesto. Lo tiene. Sebas, mire, ¿cuál es el objetivo de nuestra selección nacional? Llegar al Mundial, ¿no? Por supuesto. Porque con, con todo eso que, que, que cambió, sí es cierto hacer una muy buena de Copa de Oro porque esto nos permite tener una mejor plataforma. Pero el objetivo principal, anteponiendo la Copa de Oro, es el Mundial. Y entonces, las formas de llegar, eso no interesa. Si yo tengo que jugar con 10 jugadores de mucha experiencia, aunque yo sé que no van a jugar el Mundial, y eso es que se quiten la idea absurda a los dirigentes... ¿Para qué lo vamos a llamar si no va a jugar el Mundial? Es una barbarie, es una, es una atrofia mental que tienen algunos dirigentes deportivos. Hay que buscar la forma de llegar al Mundial. Si se puede, Costa Rica lo acaba de hacer en Qatar. Renovó sí. toda su selección, pero llegó con los más grandes. ¿Quiénes le dieron el, la clasificación a Costa Rica para el Mundial? Los veteranos que habían dejado afuera en un principio. Exactamente. Y, y, y lo llevaron como premio, pero no tuvieron participación. Entonces deben de, deben de utilizar todo lo necesario. Si Tena dijo no menos de 30 años, entonces no tienen que convocar a este muchacho. Si se está contradiciendo, Exacto. tienen que llevar al Moyo. El Moyo es el cerebrito del fútbol nacional. Es un jugadorazo. Voy a hacer un punto y aparte rápido para reforzar un poquito el tema del Moyo. Al Moyo le han llevado a jugador tras jugador tras jugador a comunicaciones para sentarlo y sigue siendo titular. En este torneo, Barreto que no le pudo quitar el puesto al Moyo. Pero también nos compete hablar un poquito de esta convocatoria frente a la Selección de México, que nos falta algunos refuerzos, sí, de cara a Copa Oro, pero que es una selección que mantiene una base. En la defensa, creo que no hay dudas con Pinto y Gordillo. Sí, creo que los laterales podemos tener algunas variantes, sobre todo ver si va a jugar eh, Caballo y Steven Robles. Eh, José Morales, por supuesto, que puede también hacer la función de y, lateral por izquierda. Ahí, Robles ah, también lo ha hecho. Ahí sí. le digo algo, ahí le digo algo. Me, me hace falta el zurdo ahí. No, sin duda. Javier González, por ahí. lo menos Javier González, tenemos la esperanza de que está en la prelista de Copa Oro. Pero es para llevarlo contra México, Sebas. Para mí, yo estoy de acuerdo con usted, el mejor lateral derecho hoy del fútbol nacional. Ya hemos, el, ya, la, ya, la final ya. que jugó, la final que jugó con Shela fue no fue de 10 puntos, fue de 15 puntos. Fue un partidazo. Asistencias, los goles, cambió, transformó, tiene potencia para ir. Puedes medir, él puede medirse con México, tiene la capacidad para hacerlo. Y creo que tampoco tendría el miedo, porque jugar en Shela es difícil. No <risa> todos pueden jugar en Shela. Dígamelo a mí que casi no salgo de Shela. <risa> Pero Shela es un club complicado que creo que ayuda al jugador a madurar bien y rápido. Entonces yo creo que estaba listo también para estar en la lista Javier González. Aquí lo que hablamos del lateral izquierdo puede ser la duda, si juega Ardón, si juega Robles. Vamos a ver qué intenta hacer. Eh, Tena en, en, esa, en esa línea de cuatro porque le gusta jugar ese 
4-2-3-1, ese 4-3-3 son los, los dibujos tácticos que nos ha mostrado Tena en la contención. Yo creo que lo de Coca Castellano. Ahí en la izquierda, perdón que lo interrumpa. Por favor. Brian Lemus de Shela. También. Se ha ganado. También podría ser. Se ha ganado, Se ha ganado el puesto. Es zurdo. No estamos inventando a alguien cambia, cambia, cambiando de pierna. Mire, vamos, voy a decir una, una cosa polémica. Yo sé que nos vamos a desviar un poquito, pero es hablando un poquito también de la formación. Ante la falta que tenemos de jugadores zurdos y de laterales izquierdos, hay un jugador que creo que no merece estar en esta lista, que es Antonio de Jesús López. No, Amenado. coincido, coincido. Pero Porque tuvo una mala temporada. Sí, y, de, y, de, y aparte de la mala temporada, ¿no cree que sería una linda oportunidad para que este jugador pueda renovarse en el fútbol nacional, renovarse en la selección. Sí. Porque sí, si mal no recuerdo, y me pueden gritar y decir lo que quieran, para mí Chucho López es lateral izquierdo. Y no lo vendieron como 10. Para mí no lo vendieron como 10. En el América jugó muchos partidos de lateral izquierdo y también jugó algunos partidos de extremo. En el Caxa jugó siempre de lateral por izquierda también. Sí, señor. Entonces, a nosotros nos vendieron, nos vendieron a un Chucho López de enganche, pero Chucho López es lateral por izquierda o es un extremo por izquierda ¿Podemos? bueno, entonces ahí está, la, ahí está la solución al no llamado de algunos y porque el llamado, Exacto. que juegue lateral ya lo hizo que México Yo ya creo lo que hizo se México. va a sentir cómodo sí. entonces creo que, que se va a sentir muy cómodo hay que verlo y de repente se reencuentra y de repente se, se desempolva ese gran jugador que es, porque lo es lo que pasa es que no se ha definido en qué posición eh, juega, recuérdese recuérdese mi querido Sebas que la venta de un jugador de atrás es más difícil, a menos que sea una eminencia, que no una Correcto. creación o un goleador. Correcto. Yo creo que es la gran oportunidad. Yo no quiero eh, que desaprovechemos a Chucho López. Como usted lo dice, el talento lo tiene, pero no lo ha podido demostrar. Creo que es una gran oportunidad para él de hablar con Tene y decirle, profe, sé jugar de lateral por izquierda. Es la posición donde no tenemos hoy un jugador. Y lo pueden Exacto. aprovechar. En la contención, no hay dudas. Va a jugar Rodrigo Sarabia y va a jugar... Coca Castellanos, el enganche, creo que tampoco tenemos dudas, va a jugar Alejandro Galindo, ya salió de su lesión, ya sumó más minutos con Cobán después de regresar de, de estar muchas semanas parado, así que creo que Galindo aparte nos da ese poderío físico en ese medio campo y luego los extremos, Oscar Santis debe jugar, no debe jugar por la lesión, sumó alrededor de unos 60, 70 minutos si sumamos las dos finales eh, jugando con Antigua pero no sé si está para 90 y menos si está como para jugar contra México. Pero tenemos a César Archila de gran temporada, tenemos a, al Cuilapa Mejía que tuvo una gran temporada. Entonces, ¿quiénes deberían ser los extremos frente me, me a México? Parece, me parece y voto por Archila. Me parece que para mí Archila necesita... Mire, a Santis lo conocemos. Sí o no, se conoce en el medio, ya sabe unas cualidades. Cerramos los ojos y sabemos que es rápido, que puede desbordar, que esto y lo otro. Tena ya lo conoce. Archila está pasando un buen momento. Archila fue ese jugador revulsivo que se ganó a gritos el puesto municipal. Aún teniendo buenas faenas, no lo colocaban. Pero era cuestión de técnico. Y él siguió, y él siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y fue un jugador importante en el armado Escarlata. No, sin duda. Y luego pasamos a una posición clave, hoy quizá huérfana, porque no está Darwin Lom, porque probablemente tampoco esté para la Copa Oro por, por la lesión que lo, que, lo, que lo ha tenido fuera de las canchas, pero tenemos a un de Winder Bradley, que yo creo que tuvo un buen torneo clausura 2023 con Antigua, pero no es goleador, jugó 
26 partidos y anotó pocos goles, o por lo menos considero yo que son pocos goles con Antigua, fueron 7 anotaciones en 26 partidos, no sé si es el 9 de la selección, a mí me gusta de Winder más como un complemento, como un segunda punta, pero ¿usted cree que de Winder va a ser delantero titular frente a México? Y, y viendo la lista... Pocas opciones tenemos, pero... Es que viendo debería. la lista, mire, yo creo que eh, otro jugador, bueno, hablemos de De Bradley, pero creo que sería el titular en, 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 esta, en este partido, a menos que quieran meter a Esteban, que creo que sería y una... Lo, y lo de Esteban creo que podemos sacarle más provecho por las bandas, pero sí. es una opción más. Porque Memín Funes lo dirigió en selección juvenil y jugaba nueve. Sí, por eso le jugaba, digo. Jugaba nueve ahí. Pero, pero creo que ahí falta colmillo, falta experiencia eh, para el inicio del partido. Creo que puede tener minutos porque se va a desgastar mucho Bradley jugando solo ahí adelante. Eh, pero sí creo que Bradley va, va a ser el titular en este, en este once inicial. Otro jugador, y hablando de posiciones también, es lo que tenemos que aprovechar es, es Sebas, porque lo acabo de decir, son los momentos. Y lo de Marlon Renato Sequén son momentos. Pero ahí está, ahí hay una incógnita importante, porque buena temporada de Sequén, pero ¿a quién saca? Y hay que, bueno, lo del medio campo sería... Hablamos, hablamos de Coca, hablamos de Sarabia, hablamos de Galindo. Y si no, y si no es Sarabia, quizá puede ser Jorge, Jorge Aparicio también, por los momentos que usted dice, tuvo un buen torneo con comunicaciones. Sequén, lastimosamente, en esta selección hoy no tiene espacio para ser titular, pero yo lo llevo sí o sí a los amistosos y a me Copa va a decir, Oro porque puede ser una gran decir, solución. Me va a decir descabellado, me va a decir uh -huh. tal vez, no sé. Loco. Puede ser. <risa> pero lo de Galindo, a mí me gustaría ver a, a, a Renato Sequén ahí. Puede ser, es una opción. Me gustaría. Recordemos que cuando... Cuando lo llevaron a la última convocatoria, ocupó la posición de Galindo, justamente Por porque Galindo venía saliendo de la lesión y, y no tuvo suficiente tiempo para mostrarse, pero es, es una de las es, variantes interesantes que puede mostrar. ¿Cuál es la, la, la cualidad de, 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 de Sequén? Uno, le pega bien a la pelota. Sí. Le pega, si está cerca del arco, le va a pegar. Ahora, si lo ponemos en posiciones defensivas, creo que lo hace bien, pero lo desperdiciaríamos. ¿Por qué? Porque también es un distribuidor. Es un jugador que tiene visión, cambio de juego. Le, le faltaría, tal vez eso en negativa, el llenar ese olfato de gol, llenar el área. Pero si es empujado por la parte de atrás, la colocación la puede tener. Y jugar por ahí le puede servir porque no tiene una marca fija sobre los esquemas de juego de los de, de rivales. Va a jugar entre líneas y es importante. Tiene que tener mucha distribución de balón, eso sí, eso sí. Y en potencia, sí le gana Galindo. O sea, Galindo sí protege la pelota, la aguanta. Eh, es un jugador de choque. Imagínense que tengamos, imagínense, a Lom, a Natael y a, y a Galindo. Ese tridente ahí atrás sería peso. Y dos, dos aviones por fuera más un distribuidor. Yo digo que estamos por un buen camino. Vamos por buen camino. Tenemos que ir ya cerrando, pero quiero, no quiero dejar de hablar de esta posición. Creo que hay pocas dudas, pero le voy a hacer la pregunta. Hagen, titular frente a México, y no solo frente a México, también para Copa Oro. ¿No juega en el Hamcam desde el cambio técnico? Sí. ¿Pero tiene que seguir siendo titular? Y mire, a veces, voy a, voy a, no es que me va a ir por las ramas, pero a veces el jugar fuera no es necesario que, que, que sea titular. Porque... Estar afuera y no jugar es desperdiciar el talento y a veces se viene desencanchado. Si no ha jugado, esa es la negativa que tiene Jaén. Si no ha jugado, 
el desencanche que tiene puede ser un problema. ¿Cuáles son las cualidades de Hagen? Es atajador. Hagen no sale. Hagen no sale. Le ha costado demasiado. No juega su área, juega muy pegado a los postes. Es complicado. Y, y le digo, necesitamos contra México también la ayuda de los centros. Necesitamos un arquero que apoye su defensa. Porque no solo hablemos de defender, hablemos también de cómo se defiende. Y entonces hay que ver cualidades de, de, de los convocados. Me parece que ahí lleva una desventaja eh, eh, Hagen. Porque el otro, el otro arquero que estoy revisando... Freddy Pérez, pero es, Freddy Pérez en, en selección tiene pocas participaciones. Es que, tuvo una clausura, pero lo he visto nervioso cuando ha tenido los minutos sí, con selección. O sea, hablando lo negativo de Hagen, también está lo negativo de Freddy Pérez. Y creo que ahí se posiciona Hagen. O sea, no sé si me voy a entender. O sea, primero le dije... Sí, yo lo, lo que le entiendo y lo que defiendo es que Hagen no ha perdido el puesto. Y sí, tenemos que seguir, seguir sí. respetándoselo a pesar de que no juegue en su club. Sí, porque... Sí, o sea, sí. Mire, le di lo, el foda de cada uno de los, de los arqueros. Y entonces creo que en ese aspecto lleva ventaja. Aunque no juegue, Nicolás Hagen. Para ir cerrando ya este podcast de Selección Nacional en la previa del partido frente a México... ¿Qué resultado sería bueno para Guatemala? ¿O qué, ¿O qué quiere ver usted en este partido? ¿O qué conclusiones positivas puede sacar Guatemala de este partido frente a México? Más allá del resultado. Más allá del resultado. Porque si queremos ser resultadistas, le digo que gane. Pero yo quiero ver una selección con idea, con propósito, con deseo, con gana y con hambre. El resto creo que se puede paliar. Y el resultado se tiene que leer. Un 5 a 0 no quiere decir que sea avasallador. Y un 1 a 0 puede decir que es un marcador cerrado. Pero a veces la, la, la propuesta de los equipos dice mucho del marcador. A mí me interesa mi selección. Y mi selección es, como le digo, hambre, gana, deseo, propuesta, idea, realización. Eso es lo que yo quiero. El resultado servirá para la crítica negativa, para el amarillismo. Para mí, quiero ver esos puntos. Yo, yo comparto en gran parte con usted, eh, para mí el resultado va a ser poco importante frente a México, yo creo que lo importante acá es algo que repito muchas veces, es que para mí el jugar bien es que el jugador ejecute lo que el técnico le pide en cancha, ¿Sí? si Tena se siente respaldado por los jugadores a pesar del resultado, sea negativo o positivo, creo que podrán sacar buenas conclusiones de ese amistoso frente a México en preparación de la Copa Oro, que es lo que queremos, que es lo que queremos disfrutar y donde queremos avanzar a los cuartos de final, porque es importante para el fútbol guatemalteco, para la selección crecer, porque el crecimiento de selección es crecimiento de la liga también. Eberaldo, con esto vamos concluyendo este podcast de la selección, previo al duelo frente a la selección mexicana. Este fue Fútbol Guatemala, el podcast de la selección nacional. Nos reencontramos en la próxima. Esto fue Footbox Guatemala, con Sebastián Coma y Everaldo Valencia. Un podcast es dedicado a la Selección Nacional de Guatemala, un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos.